0: Busca allá en el Antiguo Testamento El libro del profeta Llorón Le llaman a este profeta Jeremías El profeta Llorón pues a veces cuando algún hermano o hermana dice, ay, es que yo soy bien chillona, hoy oh, es que yo soy bien chillona, Jeremías también. Lloraba por todo, se quejaba por todo, por eso después tenemos el libro de Lamentaciones, que es también escrito por Jeremías. Alguien ponía en el internet y decía, bueno, si el cantar de los cantares es el libro para los novios, entonces el libro de los casados es Lamentaciones. <risa> Yo no lo escribí, lo escribió alguien más Jeremías por favor capítulo 31 Vamos a leer los versos 31 al 34 Jeremías 31 Jeremías 31, del 31 al 34 Mira a su lado, comparta su Biblia por favor para que todos podamos leer de la palabra del Señor Amén Muy bien, Dos lectura a la palabra, sígame con su vista y dice la palabra del Señor He aquí que vienen días, dice Jehová En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias Padre amado por tu palabra que nos hace percibir tu misma presencia. Pedimos, Dios amado, que uses tu palabra para nutrir nuestro corazón, nuestra vida y nuestra relación contigo. Perdona, Señor, confesamos públicamente que hemos pecado y necesitamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie, purifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y nuestros labios. Padre, pon palabra en mis labios para nutrir el corazón de tu pueblo. Para que todos al momento de salir de aquí podamos llevar el nutriente espiritual que tanto hemos venido a buscar. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Un mensaje personalizado. Hemos querido titular a la meditación de este día. Hay tantas cosas lindas que se pueden decir de esto. Pero tuve el privilegio de a celebrar los 60 años de vida matrimonial del hermano Sotolongo junto con su esposa. Y en esos 60 años fueron los que celebramos, ¿verdad? Allá en aquel lugarcito por Covina Y algo que me impactó bastante fue no el aguante que tuvo la hermana con este hombre, eso es, eso es otro cantar, sino... Que tenían en, en la entrada, donde en el salón donde estábamos celebrando uh, Tenían una, la foto de ellos, muy simpáticos y, y a la par una carta Y la carta venía del escritorio del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Cuando me acerqué a ver la carta Porque me gusta ese, ese tipo de cosas Me acerco y veo la firma del presidente y me doy cuenta que no era un stamp, sino que era la firma del puño de la mano del presidente de los Estados Unidos. Reconociendo que no cualquiera tiene aguante de 60 años. ¿Verdad? Hasta el mismo presidente tiene que reconocer eso. Y entonces les manda una carta, un mensaje personalizado a los hermanos Sotolongo. Me hace pensar, me hace meditar. Qué lindo cuando uno recibe una nota, una carta, un mensaje Que es exclusivo para mí Especialmente cuando viene de alguien a quien admiro A quien amo O alguien que tiene una tremenda influencia O es de suma importancia en la sociedad en la que me muevo Recibir una carta, una nota, un mensaje personalizado de esa manera Lo hace sentirse a uno importante eh, por demás que uno quiera pecar de humildad A uno lo hace sentirse bien A uno lo hace sentirse Caramba, si hermanos Si el presidente tomó un tiempo para firmar un papel Quizás nunca me va a conocer O yo nunca lo voy a conocer en persona Pero si se tomó 10 segundos En firmar una carta donde mi nombre estaba Tengo por qué estar agradecido Y tengo por qué sentirme orgulloso ¿No? Porque algo dice ese mensaje Algo dice Esa carta, esa nota que Está llegando hasta mis manos Ese es solo un ejemplo De muchas otras cosas Que pudiéramos tener Se recibió una carta también Para la mamá de nuestros hermanos Rodríguez Por 110 años de vida no, Estamos hablando de, de Cosas Grandes, fuertes Que quizás Los hermanos no hicieron nada Para recibir esa carta Más que aguantarse mutuamente 60 años la hermana ha hecho nada por estar viva 110 años. Mas sin embargo, alguien reconoce que hay algo especial en aquellas personas y les envía un mensaje personalizado. Este es el evangelio. El evangelio para mí, cuando yo escuché por primera vez que Cristo me amaba, no fue el mensaje para mi compañero que me había invitado a la iglesia, no fue el mensaje para mi madre que estaba al otro lado de la iglesia, no fue el mensaje para el otro borracho que había venido antes que yo entrara, no fue el mensaje para el otro que era otra cosa, el mensaje fue para mí, el mensaje fue para mí, como que si el pastor... Me estuviera viendo y me estuviera diciendo, Ay, vos, con la, el que anda en la camisa cuadriculada, con, con vos es la cosa, ¿verdad? Solo eso le hacía falta, que me dijera. Porque todo lo que decía, bum ¡Y bum! ¡Y bum! Venía para mí. Y esos borrachos, yo buscaba a mi mamá, esta señora le vino a contar a este viejo todo lo que ando haciendo. ¿Verdad? Y esos que se gastan el dinero, yo volteaba buscando a mi mamá con alguien me las tenía que desquitar. Al final del sermón, me recuerdo salimos y yo todavía enojado trompudo yo con mi mamá le dije usted por qué le anda contando a ese viejo toda mi vida me dice mi mamá mijito si ni me le acerco al pastor entonces comprendí que era un mensaje personal no del pastor para mí sino de Dios para mí ese mensaje traía mi nombre traía mi apellido traía mi dirección traía mi fecha de nacimiento Traía mi número de célula de identidad personal Que se daban aquellos entonces en mi pueblo Lo que hoy sería el número de seguro social Todo venía pero personalizado para mí Hemos dado mensajes aquí Y algún hermano se me ha acercado y me dice Oiga pastor ¿Y usted tiene cámaras en las casas de los hermanos? Es que lo que dijo Exactito dice como que si usted viviera con nosotros. Le digo, le gracias que no, porque como mucho. Pero me hace recapacitar. Ese es el mensaje de Dios para usted y para mí. Es el mensaje para todos, pero Dios que conoce tu corazón que conoce tu mente, que entiende el problema que estás teniendo, que entiende la situación que estás pasando, tiene una palabra adecuada para tu mente y para tu corazón. Tiene una palabra que te va a suplir aquella necesidad que tú traes o va a tener la palabra adecuada para redarguir tu corazón si es que andamos caminando mal. Pero algo Dios va a tener para tu vida como la tiene para mí. Ninguno de los que nos paramos a predicar Pensamos en darles un mensaje a ustedes Pensando en una cara específicamente Todos los que nos subimos a predicar bajo un púlpito Es porque el mensaje primero nos llegó a nosotros Porque si toca mi vida Sé que va a tocar la tuya ¿Recuerdan hace dos, tres domingos Les platicaba del mensaje que les estaba dando? Lo soñé dos veces En dos distintos sueños Lo soñé que se los estaba dando Y se los traje y cuando personas, por ejemplo, como el Pastor Colón, que se me acerca y me dice, gracias, mijo, por ese mensaje que fue al corazón, me hace sentir bien. Porque si el que caminó con Abraham, con Isaac y con Jacob, me dice esas cosas, caramba, lo hace sentirse bien a uno. ¿No ¿Es cierto? Que conoce las cosas. So, es precisamente eso, ¿no? Cuando uno va y recibe el mensaje para poderlo transmitir. Para que pueda uno solamente agarrar la parte que a mí me corresponde Y darles a ustedes la que Dios tiene para ustedes Porque yo sé que por muy aburrido, por muy re, 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 retraído que esté O porque ya lo ha escuchado, lo que usted quiera Pero a alguien Dios le va a hablar en su corazón Porque ese es el mensaje del Evangelio Es un mensaje personalizado Cuando hemos leído acá Dice el Señor, aquí vienen días, un aspecto profético Para que usted sepa esos días ya llegaron Esos días ya están aquí En que voy a hacer algo con ustedes, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes Voy a hacer algo que ninguna de ustedes se imaginó nunca antes Voy a hacer algo que ustedes quizás no van a entender Pero voy a escribir en tu corazón mi ley No estoy hablando que va a escribir en tu corazón El decálogo la, 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 Los diez mandamientos O los seiscientos y pico de mandamientos Que tiene el pueblo judío, no Te estoy hablando de la ley de Cristo Es bien sencilla Ama a Dios por sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Y le puedo agregar una más Que el mismo Jesucristo nos, nos enseña Trata a los demás Como quieres que los demás Te traten a ti Así que si quieres que todo el mundo esté trompudo contigo Anda trompudo tú con todo el mundo Porque así es hermano Fíjese que aunque uno no quiera Uno reacciona A las acciones de la otra persona Yo lo veo de vez en cuando Aquí uno viene bien alegre y está la otra persona el elefante verdad Entonces, uno, Cuando va llegando el hermano Como que se detiene y mejor se da la vuelta y va para otro lado Mi oración cada vez que tenemos un servicio Mi oración Antes de venir acá O cuando estamos acá Siempre le pido al Señor Regálanos una sonrisa Para darla Y para recibirla Porque hermano Una sonrisa en tu rostro Puede ser una bendición Para aquel que ha venido Con una desesperación en su corazón Una sonrisa en tus labios Puede ser el único mensaje que esa persona reciba positivamente durante toda esa semana Una sonrisa cambia el día de cualquier persona Una sonrisa ¿Y qué te cuesta dar una sonrisa? Nada ¿Qué te cuesta recibirla? Nada Alguien escribió y dijo Nadie es tan rico como para no necesitar una sonrisa Y nadie es tan pobre como para no darla todos podemos compartir una sonrisa Por eso mi oración Señor Danos que, 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 Pero no una sonrisa esa hipócrita Que, que no se sonríe porque verdad Sino que, que brote de nuestro corazón Que nuestro corazón se sonría Al vernos los unos y los otros Que podamos percibir la presencia de Dios En medio de nosotros Usted quiere saber Escuchaba un pastor decir esto esta semana. ¿Usted quiere saber cómo es Jesucristo? Mire a su lado. Mire a su lado. Porque es en el pueblo de Dios donde Cristo se da a conocer. Cristo es como nosotros. Quiere ser como nosotros porque habita entre nosotros. Vienen días, dice el Señor, en que voy a hacer algo que lo va a asombrar a todos ustedes. Ya no va a ser la ley de que tienen que traer el palomino, ni, ni el cordero, ni la oveja, ni el buey engordado para ser sacrificado delante del altar. No, ahora lo que tienen que hacer ustedes es traer su corazón delante del altar de Dios. Porque ese es el sacrificio que Dios quiere hoy en día, tu corazón. Él no quiere que sigamos, además si trae aquí un buey para matarlo, le cae encima la autoridad. Y si es en Cuba, peor verdad, lo meten preso por matar su propio, su propio animal que va, entonces no podemos hacer ese tipo de cosas más, por eso es que ahora es, este es el nuevo pacto, escrito en la sangre, con la sangre de Cristo Jesús, en tu corazón y en el mío, en mi mente y en la tuya este es el nuevo pacto que Dios quiere tener con nosotros para que aprendamos a discernir mejor su voluntad porque entre más discernimos su voluntad, mejor caminamos en la faz de la tierra este es el mensaje que ya no va a ser para todos, sino que es un mensaje personalizado para ti. A mí me encanta y lo he dicho en 500 mil ocasiones. Cuando la escritura dice en el Antiguo Testamento, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová que abrí los mares para que pasaras. Yo soy Jehová que te di el maná del cielo, yo soy Jehová, que te di la tierra prometida, pero me encanta cuando dice, yo soy Jehová, tu Dios. Men, tu Dios, no es el Dios del mundo, pero es tu Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno entiende aquello, si sí es el Dios del mundo, es el Dios del universo, pero es mi Dios. Men, el Dios que controla el universo. Que mantiene el mar en su cauje. Y, y ese mismo Dios es el que habita en mi corazón. Ese es el Dios que día con día me manda un mensaje cada mañana. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana en nuestra vida. Todos los días hay un mensaje para usted y para mí. Todos los días. Por eso a mí me encanta eh, eh, este hermano uh, Jesús Adrián Romero. Lo que escribe Porque Para mí no es un cantante Es un poeta Es un poeta escribiendo Ayer te vi ¿A dónde? En el rostro de un niño En el rostro de una persona que agoniza En aquel que necesita esto Que necesita amor, que necesita comida Que necesita amparo, que necesita amistad Que necesita cariño En esos rostros le dice Ayer te vi Fue tan claro fue tan claro. mía, Cositas sencillas hermanos. Que nosotros podemos ver. Y contemplar el rostro del Señor en eso. Cosas que quizás. Usted ni piensa que le puedan suceder. Pero te suceden. Salimos en cierta ocasión aquí. De una reunión que teníamos. Y se fueron todos. Y me quedé. Yo como siempre me quedo por último. Y habían como tres personas en la esquina. Una troca. Y una motocicleta linda, la, la motocicleta grande. Y nos vieron quizás que nos lo quedamos viendo así medio raro, ¿verdad? Y choriego se les quedó viendo así como quien dice, los manda a fusilar o no, ¿verdad? Usted sabe. De repente se movieron un poquitito para acá, para el frente. Pues no se les largo el cuento, salgo y cuando voy pasando enfrente de ellos, el muchacho me hace, era una pareja de señores y muchacho y me hace y me detengo me dice, ¿English o Spanish? Y le digo, ¿Whatever? Oh, yo presumido, ¿Whatever? Yo no le entendía nada, pero bueno Me dice, es que fíjate Dice que se me quedó la moto Dice, tiene un problema eléctrico No sé qué tiene Y bla, bla, bla Y pues yo no soy mecánico tampoco ¿Cómo le va a ayudar? Me dice, este, ¿Será que podemos dejar La moto en el parqueo? Y yo vengo mañana por ella te prometo que yo vengo mañana por ella. En mi moto, mira, aquí están los papeles. Me dice, yo soy el manager de los parques de aquí, de El Monte. Yo dije, sure. <risa> sure, ¿Cómo <risa> no. Venimos, metió la moto. Todavía la hermana Pati vio la moto al día siguiente que estaba acá. Vinieron a quererla arreglar. No pudieron hacerse la llevar. Vinieron a la oficina él y su papá. Aquí está mi tarjeta, pastor. Lo que necesite, cuando lo necesite. Ayer te vi en él El miércoles iba a dejar a, a, a Iris a su casa Rosa se fue sola Entonces yo la fui a dejar Usualmente me voy por el dos días por aquel lado Pero dije, Rosa se fue sola Entonces me voy por el mismo camino Para, usted sabe, cualquier cosa Pues uno va en el mismo camino Y aquí en el stop de aquí iba un carrito muy bonito Un Lancer Mitsubishi al frente de mí Y se detiene en el stop Yo me paro atrás de él Y de repente veo que las luces se le apaga Mi primera reacción Y este bruto ¿Qué está haciendo? La primera reacción Que no tiene Y le meto retroceso Ahora y me hago para atrás Y de repente Sale un muchachito Un jovencito Un chinito Y me dice Sir, sir Le digo ¿Qué pasó? Dice, se me apagó el carro Y yo le digo ¿Y, yo qué? <risas> me dice, ¿No me pasas corriente? Le digo Mira ni creo que sea cuestión de la batería, ni tengo cables. Y le iba a decir, ni tengo ganas, pero mentí, me tuve que quedar. Llegó otro chinito y se paró a la par y comenzaron a hablar en su idioma. Y el otro me dice, yo tengo cables. Le digo, ok, pues empujemos tu carrito, le digo a un lado, aquí nomás. Y lo hicimos a un lado, lo empujamos. Vino el otro, me dio los cables, le pasamos corriente y el carro le encendió. Dije, yo no soy mecánico de viaje. Pero vi tan preocupado al muchachito, chinito estudiante, todavía tenía en, sus, en su carrito el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el permiso del parqueo, ¿no? Y le digo, ¿para dónde vas? Para Pomona. Ay. Le digo, mira, yo soy el pastor de la esquina, la iglesia de la esquina, si tú quieres, puedes dejar el carro ahí y yo te llevo a tu casa. No hay ningún problema, yo te llevo para tu casa y mañana vienes por el carro. Ay, me dices es que mañana necesito el carro, que la escuela, que no sé qué Y al otro le digo, ¿y tú para dónde vas? Me dice, yo voy para Santa Fe Spring Le digo, en el carro ya encendió, seguro no se te queda más Yo te sigo Me dice, de verdad sí, le digo, yo te sigo Yo, yo voy, voy para Covina, le digo, pero o me deshago ahí y tú sigues o, o te acompaño Van a hacer largo el cuento, el otro me dejó los cables, incluso todavía los cargo en mi carro Le digo, vengo a reclamarlos a la iglesia el día que quieras pero me lo llevo por si algo sucede, pues llevo los cables, ¿no es cierto? Entonces nos vamos, me tocó ir hasta Pomona a dejar al chinito. Llegamos y llegó a su casa y se metió al parqueo. Ya cuando se quedó allá, salió, pero casi me besa las manos. Y thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Por me quería presentar a sus papás y me quería invitar a comer. No, ya, 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 déjalo para otro día, le dije un rain otro día te lo sé. A lo que me refiero es a esto, hermano. Me sucede a mí, pero le sucede a cualquiera de nosotros. Mi, mi pregunta es, ¿miramos al Señor en eso? ¿Miramos al Señor en eso? ¿Vemos una oportunidad de testificar del amor de Cristo? Porque usted puede predicar de Jesucristo sin abrir la boca. Simplemente mostrando el amor de Dios. Dios, qué bendito. tenía que ir a hacer hasta Pomona un miércoles a las 12 de la noche. ¿Qué tenía que andar haciendo yo? Todo tosijoso, todo Pero ¿sabes una cosa? Así toma en cuenta Dios las cosas que hacemos Porque amar a nuestro prójimo es servir a nuestro prójimo No es decirle te amo hermano, te amo hermana Y ya estuvo, no, no, no Es de demostrar De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito El amor en acción El amor en acción el amor que no se demuestra, no es amor. Voy a poner una nueva ley, dice el Señor, en tu corazón. Que te vas a sorprender de las cosas que van a brotar de ti. Es un mensaje personal para usted y para mí. Hebreos, la carta a los hebreos, si usted la quiere buscar después, en el primer capítulo, en el verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo Dios siempre nos ha buscado Dios siempre ha buscado al hombre Dios siempre ha mandado profetas Dios siempre ha mandado mensaje La carta a los romanos Pablo dice que aquellos que murieron Sin ley serán juzgados Por la ley de la naturaleza ¿Por qué? Porque la misma naturaleza Nos habla de la existencia De un Dios todopoderoso La misma, la misma naturaleza Pablo explica en esa carta a los romanos que no hay excusa, no hay excusa para no conocer a Dios. Aún en la misma naturaleza, les he contado de este testimonio de este a, a, misionero allá en las Amazonas, años atrás. Cuando él llegó allá a aquel pueblito en las Amazonas y llegó y todos eran chiquititos, todos eran chiquititos. Pero tenían, vivían en medio de una, de una aldea con árboles grandes Y lo que más le asombró a él fueron las palmeras Unas palmeras pero el doble de las que nosotros conocemos Enormes Se perdían en la neblina de arriba las palmeras Y cuando él llegó a predicarles del amor de Jesús A esta tribu Fue aprendiendo su idioma Fue aprendiendo lo que hacían Y lo que más le intrigaba a él Es que cada vez que moría alguien en esa tribu Lo agarraban Y lo enterraban al pie de una palmera Cuando él ya se pudo comunicar con ellos Lo primero que les preguntó fue eso ¿Cuál es el motivo Por el que ustedes entierran A sus muertos Al pie de una palmera ¿Sabe lo que le contestaron? Es que Nosotros somos tan chiquitos Y la palmera Es el árbol que llega hasta el cielo por eso nos enterramos a la par de una palmera para poder a través de ella llegar hasta el cielo. Nosotros no llegamos al cielo por una palmera, llegamos al cielo por amor de Dios en el nombre de Jesucristo. Él es quien nos lleva hasta el reino celestial. Él es quien nos ha abierto las puertas del cielo para que podamos entrar al reino de su Padre. Ese es el mensaje personal que Dios tiene en nosotros El evangelio es personal hermano El evangelio es personal Lo he dicho en otras ocasiones La puerta ancha Ahí entran por montones Porque por montones Se van derechito al infierno Pero la entrada al cielo Dice la palabra que es bien estrecha Porque pasamos Uno por uno Uno por uno Porque uno por uno tenemos que creer Que Jesucristo es el Señor tenemos que entrar uno a uno a la misma presencia del Señor. Cuando creemos ese mensaje personalizado, entonces las cosas se dan en nuestro diario caminar. Entonces la misma escritura cobra vida para enseñarnos a nosotros lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Si el Evangelio es el mensaje de Dios, no debemos de olvidar que la Navidad no es el nacimiento de Jesucristo. Porque nunca fue en diciembre Estamos uh, Cansados de estar repitiendo eso No fue en diciembre Pero sí recordamos Que Dios Mandó un mensaje En carne Y hueso Para cada uno de nosotros Dice la palabra Que Dios mandó profetas Y los apedreamos Mandó sacerdotes y los apedreamos Mandó cantidad de gente y los apedreamos Y los matamos Por eso el último dice Por último, en estos últimos días Nos habla a través de su Hijo A quien envió En un tiempo como este, no lo sé sido haber Enero, febrero, marzo, no lo sabemos Pero el punto es, no el tiempo, sino el hecho de que Dios envió un mensaje personal para usted y para mí A mí me encanta cuando el ángel le dice Tengo buenas nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esa es Navidad Ese es el mensaje de Navidad ha nacido hoy un Salvador ¿Dónde nace? Ya no en el pesebre Sino en la vida de cada uno de nosotros En el corazón de cada uno de nosotros Ahí es donde el Evangelio toma vida Fíjese usted que la mitología, mitología griega Cuenta que había un mensajero El mensajero de los dioses Hermes, o Hermes como usted le quiera llamar es ese hombre que ponen con un sombrerito con alas y los pies alados. Ese es Hermes, de ahí viene la hermenéutica, que es la interpretación del mensaje, de la palabra. Entonces, él era el encargado de llevarle mensaje de los dioses a ciertas personas, a distintos pueblos, según la mitología griega. De acuerdo a la verdad bíblica, Dios nos envió a su Hijo con un mensaje de perdón y salvación. Él no manda intercedor, inter, intercedores, Él no manda intermediarios El único intermediario entre Dios y nosotros es Cristo hombre Ese es el nombre, el único que abre o cierra la puerta del cielo Creemos o no creemos El mensaje de Jesús para tu corazón es único No hay otro, no hay otro hermano, no hay otro Fíjese que había escuchado, pero mensajes, mensajes hermanos que yo digo, cuando hagan la invitación, hasta las piedras se van a levantar y nadie levanta la mano. Y hay mensajes que yo digo, men, este cuate no, ni leyó lo que iba a decir. Y como días pasan al frente. Entonces me sigue convenciendo a mí que el mensaje es personal. Porque Dios conoce la necesidad de cada uno Y no hay que tener un gran mensaje, hermano El mensaje es el mismo, Cristo te ama El mensaje es el mismo, Cristo te sana El mensaje es el mismo, Cristo te salva El mensaje es el mismo, hermano, no cambia Y el día que cambie, sálgase Porque entonces el Evangelio no debe de cambiar Porque Él es el mismo ayer, hoy por los siglos Nosotros cambiamos, la palabra no el mensaje siempre será el mensaje De salvación Y eso es lo que en Hechos 1 Encontramos que el mismo Jesucristo Le dice a los apóstoles Que nos dice a la iglesia Y recibiréis poder Hermano la iglesia tiene poder Tiene el poder de Dios ¿Para qué dice? Para que lleven la palabra Hasta lo último de la tierra ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Dios ese es el mensaje de Dios Termino con el ejemplo mismo de Pablo Pero más vividito para acá Cuando Pablo Ustedes se recuerdan al apóstol Pablo Cuando se convierte que aquel hombre El profeta no quiere ir a orar por él Porque dice este es el que ha metido preso A un montón de gente Si me agarra a mí también me mete al bote Y Dios le dice ve Porque yo le voy a enseñar cuánto va a sufrir por mi causa y entonces el profeta va y le pone las manos al apóstol Pablo Y le dice me vas a ser testigo en aquí, en Jerusalén, en Samaria, en todos lados Y vas a estar delante de reyes y delante de gobernadores Y delante de grandes y de chicos Y Pablo le llevó el mensaje en todo el mundo conocido en aquel entonces Delante de reyes y aún delante del mismo César Porque él clama al César para poder llegar hasta Roma mi buen hermano y amigo, Alberto Motesi se le conoce en el mundo del habla hispana como el predicador de los presidentes, porque Dios le ha dado gracia. Y él cuando llega a un pueblo, se va y se mete al city hall o a la alcaldía, como le llamamos nosotros, y va y habla con el alcalde. Y luego tiene una cena donde invita al alcalde, al gobernador y a todos los concejales. Y ha estado con los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Venezuela, de Colombia y de tantos otros países. Y él les predica la palabra, les enseña la palabra. Y lo que él dice siempre es esto, no le puedo repetir el mismo mensaje porque cada uno de ellos tiene una necesidad distinta y el mensaje que Dios me da es para cada uno de ellos de distinta forma. Porque el mensaje es personal. Cuando estuve en Colombia, termino con esto, estaban en, la, en el mero apogeo de, la, de las cuestiones políticas para escoger presidente. Y una de las candidatas era la esposa de, uh, de uno de los líderes, eh, religiosos En Colombia o en Sudamérica no hay problema mezclar la, la iglesia con el Estado Aquí no podemos nosotros hablar de ningún partido político porque me meten al bote Pero allá lo pueden hacer sin ningún problema Y hermanos llegó el que estaba haciendo, el, no recuerdo ahorita, de César Castellanos La esposa de él en ese tiempo, estoy hablando del 2000, 2002, 2003 Estábamos en aquel gimnasio enorme y lleno de gente y llegó el presidente, usted, con sus guardia, espaldas, sus guaruras y todo entraron y ya en la gran bulla, usted sabe, echaron a todo un lado y ya subió el señor presidente. Aquí ya te sabe que hay altanería, ¿no? los presidentes nuestros tienen, y se sienta y lo agarra. La, la, lo que me hizo admirar un poquitito a César Castellanos, aparte de su doctrina, que no la creo, pero. Me, me admiró esto César Castellano se le para al frente Y le dice ponte de pie Al presidente Al presidente de su país Le dice ponte de pie Presidente electo déjeme decir eso Y el hombre que él se para Y César agarra su Biblia Y le dice Con la autoridad de la palabra Te digo Sométete a Dios y Dios bendecirá tu, ministro, tu periodo. Busca a Dios y Dios te dará sabiduría. No seas corrupto para que Dios te bendiga. Y le comienza a decirte. Yo dije, ahorita le pegan su par de balazos a este. Sinceramente, yo ya estaba listo para tirarme al suelo. La experiencia de unos salvadoreños, ya saben pum y pum, para el suelo. Yo ya estaba listo. Pero con aquella autoridad. Mire, el presidente estaba... Rojo, amarillo, verde, morado Se ponía de todos colores Pero yo creo que en ese momento César Castellano estaba siendo un instrumento En las manos de Dios Para decirle a aquel hombre lo que la Biblia dice Y me acordé cuando Pablo dice No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Quizás hoy yo Solamente soy una voz que clama en el desierto Pero para decirte a ti para decirnos a todos nosotros con Cristo todo es posible que al que cree todo le es posible pero para creer de verdad tienes que abrir tu corazón a la presencia de Jesucristo incline su rostro por favor en esta hora regáleme un minutito más nada más un minuto más Señor reconocemos tu grandeza reconocemos tu amor poder tuyo en medio de tu pueblo pero hoy queremos suplicarte Padre en el nombre de Jesús para que tu palabra no regrese vacía bendícela bendícela en nuestros oídos y en nuestra mente pero permite que baje al corazón para que la podamos aplicar para que la podamos vivir y nunca olvidemos que tú siempre tienes un mensaje personal para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, obra en el corazón de aquel o de aquella que pueda estar en medio de nosotros, que aún no ha conocido la verdad de tu palabra, porque aún Cristo no muere en su corazón. Mientras la iglesia se mantiene en oración, ahí de orar, iglesia. Queremos decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros. Y quizás nadie te había dicho estas palabras que son la verdad más grande que puedas escuchar. Y es la verdad de que Cristo te ama. Que Dios te ama. Que Él no te juzga ni de dónde vienes, ni de lo que has hecho, ni lo que has pensado. Lo que Él hoy te dice es, he aquí, yo estoy la puerta y llamo si alguien dice la palabra escucha mi voz abra la puerta y yo entraré a él y cenaré con él o con ella y él conmigo, esa puerta es tu corazón, nadie más la puede abrir, más que tú solo tú puedes invitar a Jesús a entrar a tu corazón solo tú puedes reconocer el mensaje que Dios ha puesto en tu mente, solo tú puedes creer en este momento, en Jesús, para que Él traiga perdón de pecados y vida eterna a tu vida. Eso es lo que la Biblia te garantiza cuando invitas a Jesús a ser el Señor y el Salvador de tu alma. Si nunca lo has hecho, pero quisieras hacerlo en este momento, yo te invito ahí donde estás, a que levantes tu mano solamente en señal que te gustaría entregarle tu vida, tu corazón a Cristo Jesús. No es que vas a cambiar de iglesia, no es que vas a cambiar de religión, no, no, no es que vas a darle una oportunidad al mismo Jesucristo de entrar en tu corazón, de moldear tu vida y de enseñarte cuánto Él te ha amado y te amará. Si ahora tú abres tu corazón y lo invitas a Él como el Señor de tu vida. ¿Habrá una persona con nosotros? ¿Habrá alguien que en este día vino sin Cristo en su corazón? Por favor, no te vayas de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Recíbelo recíbelo, por fe, por fe lo hacemos todo. A Él no le dio pena estar clavado en una cruz para decirte hoy que Él te ama, para que no tengas pena tampoco levantar tu mano y recibirle a Él en tu corazón. La Biblia dice que todo aquel que me confesare, dijo Jesucristo delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. No te vayas negando a Jesucristo en este día. Ábrele tu corazón y recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Por última vez, esta invitación de Dios para usted. Levante su mano y permítanos orar con usted y por usted. Habrá alguien con nosotros. Señor, gracias. Gracias, Dios eterno. Porque estoy seguro, Padre, que nadie se va con el corazón vacío. Sé que tu palabra ha llegado, sé que nos has motivado, sé que nos has adagüido y sé que nos has preparado para seguir adelante en esta vida de fe, en esta vida de aventura, en la esperanza que hemos puesto en Cristo nuestro Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que todos podamos salir de esta tu casa llenos del gozo de tu presencia y llenos de tu palabra. Y que aquel o aquella que esté en medio de nosotros que aún no te ha dado esa oportunidad, en tu gracia le conceda a Dios eterno una oportunidad más para que conozca tu amor, tu gracia y tu poder. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.